مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير مناوتها مشرقة تدعو للتقوى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل اتقوا النار ولو بشق تمرة شفنا كتير العبر وقليل يلي اعتبر اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء مجالس الخير يطل عليكم اليوم وموضوع مهم جدا وهو عن فضل نصرة المظلوم وأيضا عن فضل الأخذ على يد الظالم كان فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا قد بدأ في شرح سلسلة من الأحاديث النبوية الشريفة التي وردت في كتاب مكارم الأخلاق للحافظ الطبراني وكان الرأي الأصيل تقوى الله الجليل وكان الرأي الأصيل آه تقوى الله الجليل نجدد التحية لكم مستمعين الكرام ونحيي معنا بالاستديو فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني السلام عليكم فضيلة الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله بكم ونشكركم لحضوركم مجددا اليوم معنا آمين تقبل الله منا ومنكم آمين فضيلة الشيخ سنتابع في كتاب مكارم الأخلاق وماذا ورد في فضل نصرة المظلوم وماذا ورد في فضل الأخذ على يد الظالم وما يشمل من هذه المعاني إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اغفر لنا وتقبل منا وسامحنا واعف عنا يا أرحم الراحمين أما بعد أحبابنا الكرام لا زلنا نتابع من كتاب مكارم الأخلاق للحافظ الطبراني رحمه الله تعالى وصلنا إلى هذا الباب في فضل نصرة المظلوم فبالسند المتصل إليه رحمه الله تعالى يقول حدثنا حفص بن عمر الرقي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصرة المظلوم 
وبه إليه يقول حدثنا أبو مسلم الكجي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد الطويل عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قلت يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما قال ترده عن الظلم هذا الباب معقود لبيان فضل نصرة المظلوم من أعان مظلوما ونصره وساعده وخلصه من الظالم وكف شر الظالم عنه كم لهذا من أجر عند الله عز وجل معناه أجره عظيم والإسلام يشجع على هذا من تيقن أنه مظلوم ظلم ونستطيع أن ننصره وأن نعينه وأن نأخذ على يد الظالم أن ننكر على الظالم أن نمنع الظالم فالإسلام يشجع على هذا لا كما يحصل من كثيرين يقولون أنا ما دخلني ما العلاقة وأنا مالي إنما النبي أمر بنصرة المظلوم يعني كيفما كان حال هذا المظلوم من أي نوع من أنواع الظلم أصيب به ينبغي منا مع الاستطاعة أن ننصره وأن نعينه حتى في هذا الحديث يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما فسأل هذا الصحابي نبينا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنصره مظلوما نعم أنا أنصر المظلوم لكن كيف أنصر الظالم قال ترده عن الظلم نصرتك للظالم أن تمنعه من الظلم لا أن تعينه على الظلم لا أن تؤيده لا أن تشجعه كم وكم من أناس يعلمون أن فلانا من الظالمين يظلم الناس يفتك بالناس يأكل أموال الناس بالباطل يؤذي الناس والعياذ بالله ويعتدي عليهم ظلما وعدوانا ومع ذلك يؤيدونه لأجل زعامة لأجل شهرة لأجل مال لأجل شيء من أمور الدنيا والعياذ بالله فهذا فيه إعانة للظالم على ظلمه وهذا أمر مذموم لا يحبه الله أما أن ترده عن ظلمه أن تمنعه عن ظلمه أن تكف ظلمه عن الناس هذا أمر مطلوب عند الاستطاعة ثم تابع الطبراني رحمه الله قائلا باب فضل الأخذ على يد الظالم يعني أن تمنع الظالم كم لك عند الله تعالى من أجر إذا رأيت المنكر فأنكرته ونهيته مع الاستطاعة معناه أجرك عند الله تعالى عظيم وبالسند المتصل إليه يقول حدثنا إدريس بن جعفر العطار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أنه قال سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه 
يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ هذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يخبرنا أنه كان في عصره من الناس من يأخذ هذه الآية ويقرأها في غير محلها فما بالكم في أيامنا معناه حتى في أيامنا هذه كثير من الناس يقرؤون قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يقرؤونها في غير محلها يقولون نحن فقط نصلي ونصوم ما لنا ولغيرنا لو رأينا المنكرات والموبقات والفواحش والمعاصي والمحرمات لا ننكرها نحن ما لنا وما لهم ما شأننا نتركهم نحن علينا بأنفسنا نهتم بأنفسنا ولا يضرنا ما فعله الآخرون حتى في هذه الأيام يقرؤونها في غير محلها ولكن هذه الآية لا تعني ذلك عليكم أنفسكم معناه أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات في حق أنفسكم ومروا غيركم بالواجبات وانهوا غيركم عن المنكرات لأنه من جملة الواجبات أن تأمر غيرك بالواجب وأن تنهى غيرك عن المحرم فإذا إذا عملت بهذا أديت الواجب في حق نفسك وأمرت غيرك به نهيت نفسك عن المنكر ونهيت غيرك عن المنكر يعني أنت اجتنبت المنكر ونهيت غيرك عن المنكر لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بعد ذلك من لم يقبل منك النصيحة من لم يأتمر بأمرك من لم ينتهي عما نهيت لا يضرك إذا هو ضل وبقي على المعاصي والمحرمات والآثام والفواحش والظلم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أنتم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فمن قبل فلكم وله فإن لم يقبل فلكم وعليهم لأنهم ما قبلوا منكم النصيحة معناه لا يضركم بعد أمركم ونهيكم من ضل إذا اهتديتم من لم يقبل منكم النصيحة قال سيدنا أبو بكر وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه ما منعوه ما أنكروا عليه تركوه يتمادى في ظلمه بل ونرى من كثيرين يشجعونه يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب معناه يستحقون أن ينزل الله تعالى عليهم البلاء في هذه الدنيا قبل الآخرة وهذا هو الحاصل في زماننا أنهم تركوا المنكرات والمحرمات والفواحش ولم يأخذوا على يدي من يفعلها يقولون ما لنا وما لهم ونمالي ما لي علاقة وما شابه ذلك فتمادى الظالم في ظلمه وانتشرت المحرمات بين الناس فنزل البلاء على الجميع ومع ذلك يتساءل البعض لماذا هذا البلاء والبلاء عم البلاد ودخل بيوت العباد يكاد لا يخلو بيت من بلاء ومصائب الجواب بما كسبت أيدي الناس لما انتشر الحرام وذاع المنكر ولم يأخذوا على يدي الظالم ما أنكروا عليه استحقوا هذا من الله والله أحكم الحاكمين إن الناس إذا رأوا الظالم معناه الظالم الذي يرتكب أنواع الظلم ليس فقط يعتدي على 
الناس بالضرب ظلما وعدوانا أو يأخذ مالهم بغير حق حتى هذا الذي يفتي الناس بلا علم هذا من أنواع الظلم والعياذ بالله يحرف الدين يحرف الشريعة يفتري على الإسلام هذا كذلك لا بد من الأخذ على يديه لا بد من الإنكار عليه لا بد من أن يردع لا بد أن ننهاه فإذا فعلنا ما أوجب الله علينا نهينا هذا الظالم وهذا الظالم وهذا الظالم وهذا الظالم فعلنا بما أمر الله سبحانه وتعالى علينا لكن بعض هؤلاء الظالمين أو كثير منهم ما قبلوا نحن عندئذ لا نكون ملامين معناه نحن فعلنا ما أوجب الله تعالى علينا هنا لا نعد من المقصرين أما أن نسكت عن الظالمين أو أن نشجعهم هذا كله لا يرضاه الله سبحانه وتعالى يوجد من الناس اليوم من يغش الناس في أمر دينهم كما أنه يوجد من يغش الناس في أمر دنياهم في بيع اللحوم في موضوع الطب في موضوع الهندسة الغش والكذب دخل كل طبقات المجتمع فمن أراد السلامة في الدنيا والآخرة فعليه أن يعمل بما أوصى به نبينا صلى الله عليه وسلم لكن الذي نجده اليوم من كثيرين إذا رأى من أحد من الناس نوعا من أنواع المنكرات يسكت تقول له لما لم تنكر عليه انصحه ليرتدع بيقول أنا بخاف ما يزعل مني بخاف ما بقى يحكي معي بخاف ما بقى يديني ما بقى يستقبلني ببيته ما بقى يعزمني لعنده على الأكل بخاف ما يعيرني سيارته ما يشغلني عنده ما يزوجني أخته من هالكلام فيسكتون عن بعضهم ولا يتناهون عن منكر فعلوه فيما بينهم والعياذ بالله تعالى وهذا كثرة بين الناس ومن الناس من يقول بما أنه هذا أخي أو هذا من قبيلتي أو هذا من بلدي وهذاك من عائلتي وهذاك من جمعيتي وهذاك من تلاميذنا فلو عمل منكرات نسكت عنه كذلك هذا ليس من عمل المتحابين في الله هذا من أعمال المنافقين فإذا الواجب مع الاستطاعة أن تنكر المنكر ولكن بالأسلوب الذي لا بد منه حتى يحصل من نهيك المطلوب لذلك لا بد من مراعاة هذه الأمور النهي عن المنكر أمر لا بد منه مع الاستطاعة لكن يختلف الأسلوب بين حالة وحالة على حسب الحال يستخدم الأسلوب المطلوب لأنه يريد تحقيق ما نهى عنه أي أن ينتهي الظالم عن ظلمه فإذا أعيد وهذا أمر مهم وينبغي أن يكرر على مسامع الناس لأنهم يقرؤون هذه الآية في غير محلها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يقول يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم معناه تقرؤونها في غير محلها لها معنى غير الذي أنتم تفهمونه وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب إذا ما معنى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم أدوا الواجبات في حق أنفسكم ومروا غيركم بالواجبات واجتنبوا 
المحرمات في حق أنفسكم وانهوا غيركم عن المحرمات لا يضركم بعد أمركم ونهيكم من ضل إذا اهتديتم بعد ذلك من لم يقبل منكم أنتم لا يضركم ذلك أنتم فعلتم ما قد أمركم الله تعالى به ثم تابع الحافظ الطبراني قائلا حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن الحسن ابن عمر الفقيمي عن محمد بن مسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له إنك ظالم فقد تودع منهم وهذا الذي حصل وما زال يحصل النبي يعلمنا قائلا إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له إنك ظالم فقد تودع منهم إذا وصل الحال إلى هذه الدرجة وتخلى الناس عن إنكار المنكرات وعن ردع الظالم عن ظلمه فقد تودع منهم تركهم الله تعالى بلا نصر وهذا الذي حاصل في هذه الأيام تركوا النهي عن المنكرات غالب همهم هو إرضاء خواطر الناس بقول لك أنا مالي ومال الناس شو بدي فيهم هذا صاحبنا وهذا من قبيلتنا وهذا من المشاهير وهذاك من ال الرؤساء وهذيك من الزعماء وهذيك من التجار وهذيك من الأطباء شو بدنا فيهم يعملوا بدون يعملوه لما وصل الناس إلى هذه المرحلة رأينا ماذا حصل بهذه الأمة من ضعف وتقهقر والبلاء يزيد يوما بعد يوم ومع ذلك بتتعجب يعني البعض بيسأل ليش في بلاء وليش في وباء وليش في مصائب وليش في كذا وليش في كذا وليش في كذا الجواب بما كسبت أيدي الناس كان سيدنا العباس رضي الله عنه وهو عم نبينا صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إنه لا ينزل من بلاء إلا بذنب البلاء العام الذي يشمل الجميع وينزل على الجميع لا ينزل إلا بسبب المحرمات وتفشي المنكرات والموبقات والظلم قال ولا يكشف إلا بتوبة لا يرفع هذا البلاء إلا بالتوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالرجوع إلى كتاب الله إلى حديث رسول الله إلا بالعمل بما أمر الله سبحانه وتعالى به إلا بالعمل بما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتوبة الصادقة بالرجوع حقيقة إلى طاعة الله رب العالمين ثم يقول الحافظ الطبراني باب في من ظلم رجلا مسلما قال حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا حرملة بن عمران عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك استدراج له منه معناه إذا رأيت هذا الإنسان العاصي الذي يرتكب الموبقات يرتكب الظلم بأنواعه ومع ذلك 
الله تعالى يعطيه من الدنيا من الأموال من الأولاد من الشهرة من الزعامة من كذا وكذا فهذا ليس علامة أن الله يحبه وأن الله تعالى راض عن فعله إنما كما قال النبي إنما ذلك استدراج له منه هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى له لهذا الإنسان يزيده حتى يزيده في غيه والعياذ بالله فيفتن فيستحق العقاب في الآخرة نسأل الله تعالى السلامة ثم تابع الحافظ الطبراني بسنده عن خزيمة بن ثابت أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام ويقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين اتقوا دعوة المظلوم دعوة المظلوم مستجابة تحمل على الغمام ترفع والله عز وجل يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك لهذه الدعوة التي دعا بها المظلوم ولو بعد حين هذا المظلوم الذي يعاني من الظلم والقهر والذل إذا دعا الله سبحانه وتعالى على الظالم الذي ظلمه دعوته مستجابة حتى روى الطبراني عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا كفره على نفسه حتى ولو كان كافر وإن كان كافرا اتقوا دعوة المظلوم يعني هذه دعوة المظلوم أمر يعني الإنسان منا ينتبه له إياك أن تظلم غيرك فإذا دعا عليك المظلوم لأنك ظلمته والعياذ بالله تعالى بأي نوع من أنواع الظلم فدعوة المظلوم مستجابة ولو بعد حين الله تعالى يحقق لهذا المظلوم ما دعا فينتقم الله تعالى من هذا الظالم الله تعالى يعافينا كسر الظلم وكسر الظالمون في هذه الأيام ثم تابع قائلا حدثنا علي بن عبد العزيز ومعاذ بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا داود بن قيس الفراء عن عبيد الله بن مقسم عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة الظلم ظلمات يوم القيامة ليست نورا يؤتاه الظالم بل ظلم يكون عليه هذا الإنسان الظالم بسبب ما فعله في الدنيا ظلمات يوم القيامة يعني عند الصراط المؤمن يكون له نور أما الظالم يكون عليه ظلام فيظهر للناس أن هذا إنسان ظالم فطريقه مظلم والعياذ بالله فما فعله في الدنيا من الظلم والعياذ بالله يستحق عليه هذا أن يكون له ظلمات يوم القيامة وتلك الدار وتلك المواقف يستحق الإنسان منا أن يعمل لما فيه نجاته في تلك الدار ثم تابع 
الحافظ الطبراني بسنده إلى سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربكم وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله ولأنتقمن ممن رأى مظلوما فقدر أن ينصره فلم يفعل معناه هذا الذي ارتكب الظلم يستحق أن يعجل الله تعالى عليه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة قال لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله يعني مهما تماد في ظلمه فلينتظر عقاب الله ولأنتقمن ممن رأى مظلوما فقدر أن ينصره فلم يفعل يستطيع أن يعين هذا المظلوم وأن ينصره وأن يكف شر الظالم عنه مع ذلك ما فعل كذلك يستحق عقاب الله سبحانه وتعالى فلذلك أيها الأحبة الكرام بعد سماع هذه الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحث على نصرة المظلوم وفي الحث على ردع الظالم عن ظلمه والإنكار عليه بالأسلوب المناسب هذا ينبغي منا جميعا أن نعمل به لو بدأ الإنسان في بيته ثم في أسرته وعائلته والمحيط الذي يحيط به من المسلمين وفعل ذلك يكون حصل خيرا كبيرا وهكذا بدأ بنفسه ثم بأسرته ثم بالعائلة ثم بمن حوله وهكذا إذا كان كل منا يفعل ذلك يعود الصلاح لكل المجتمع فمن أراد النصرة لهذه الأمة وأن يكشف عنها ما فيها من البلايا والغم والكرب والمصائب فما عليه إلا بالرجوع حقيقة إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أما مجرد البكاء على الأطلال نحن كنا في الماضي كذا كان بيننا خليفة كذا كان بيننا سلطان عادل كان بيننا كذا كان في الماضي يتكلم عن الماضي والأمجاد وحاله اليوم يقول ليش الشيخ فلان ما بيعمل هيك ليش هالزعيم ما بيعمل هيك ليش هالرئيس ما بيعمل هيك ليش هالقائد ما بيعمل هيك ليش هالطبيب ما بيعمل هيك يعني عم يتمنى أمنيات وهو بعده بمحله ابدأ بنفسك تعلم علم الدين من أهل العلم والمعرفة انصر دين الله من رأيته يحرف الشريعة من رأيته يحرف القرآن والسنة من رأيته يفتري على الدين ويحرم ما أحل الله ولو بزي الشيخ وبزي القارئ أنكر عليه لا تسكت ما تقول هذا شيخ يعني كأنه يراه ملكا معصوما لا إنما أنكر المنكر أنكر المنكر فإذا أردت النصرة فانصر دين الله اللي عم نشوفه من كلام كثير من الناس بيقولون خلاص هذا شيخ اسكت عنه ليش عم تعملوا فتنة بين هذا وبين هداك هذا يحرف الشريعة إذا كان عم يحرف الشريعة تسكت عنه كيف الأمة ستنتصر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا وأن يلهمنا الخير وأن يجعلنا من العاملين بما تعلمنا 
Amin. Velhamdülillahi avvelen ve ahiren ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi tayyibin al-tahirin. Barakallahu bikum fadilti şeyh. Varadana sual abril whatsapp'a amtisal ihdal akhawat. Mel fark beynen nabi ve rasul. Nabi rasul ve nabi gayri rasul. Bismillah ve elhamdülillah ve sallallahu ve sellem ala seyyidina rasulillahi ve ala alihi ve sahbihi tayyibin al-tahirin. الله تعالى اختار من بين البشر واصطفى من بينهم جماعة فضلهم على سائر البشر يقال لهم الأنبياء الأنبياء عليهم السلام هم أفضل خلق الله من أولهم آدم إلى آخرهم محمد جميعهم جاءوا بدين واحد هو الإسلام وفيهم أنبياء رسل وفيهم أنبياء ليسوا برسل نبي رسول وفي نبي ليس برسول كلاهما النبي الرسول والنبي غير الرسول كلاهما من الذكور أوحى الله تعالى إليهم وأمرهم بتبليغ الدين النبي الرسول يبلغ الدين والنبي غير الرسول كذلك يبلغ الدين يعلم العقيدة يعلم التوحيد يأمر بالمعروف ينهى المنكر يبلغ الشرع الذي أمره الله تعالى أن يبلغه لكن ما الفرق بيناتهم أن الرسول النبي يأتي ببعض الأحكام الجديدة دينهم كما قلنا جميعا هو الإسلام لكن شرائعهم مختلفة هذا الرسول من الرسل يوحى إليه بأحكام جديدة ما كانت قبله فيقال له رسول أما النبي من الأنبياء غير الرسول لا يوحى إليه بأحكام جديدة يوحى إليه باتباع شرع الرسول الذي كان قبله ويؤمر بتبليغ هذا الشرع إذن النبي الرسول مأمور بالتبليغ والنبي غير الرسول مأمور بالتبليغ هذا يبلغ الدين وهذا يبلغ هذا لا يقصر وهذا لا يقصر في هذا إنما هذه من الفروقات أن الرسول من الرسل يأتي ببعض الأحكام الجديدة مثل ما تقول مثلا سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرسول أوحى الله تعالى إليه بشرع جديد الدين واحد هو الإسلام دين كل الأنبياء لكن الشرع بينه وبين الرسل الماضين فيه اختلاف كان فيما مضى من الشرائع السابقة أيام بعض الأنبياء السابقين المسلمون إذا فقد الماء هو يريد أن يتوضأ ليصلي فإذا فقد الماء لا يتيمم ينتظر الحصول على الماء لكن في شرع نبينا عليه الصلاة والسلام من فقد الماء أو عجز عن استعماله له رخصة أن يتيمم فيتيمم في بعض الشرائع السابقة كان المسلمون أتباع الأنبياء في بعض الشرائع يصلون في اليوم صلاة واحدة بتوضعوا بصلوا صلاة ذات الركوع والسجود بتوجهوا إلى الكعبة المشرفة وفي بعض الشرائع صلاتين باليوم والليلة وفرض الله على أمة محمد خمس صلوات هذا شو منقول عنهم اختلاف بالشرائع في بعض الشرائع السابقة المسلمون كانوا يصلوا في المساجد فقط يعني ما كانوا يصلوا ببيوتهم ولا بالطرقات إنما إذا أرادوا الصلاة يذهبون إلى المسجد لو كان بعيد يعني كانوا نساء ولا كانوا رجال يذهبون إلى المساجد وبيصلوا فيها 
أما في شرع النبينا صلى الله عليه وسلم الرخصة عامة أينما أدركتك الصلاة على مكان طاهر فصلي إذا هذا يقال له اختلاف بالشرع أما الدين فواحد وهو الإسلام إذا النبي الرسول مأمور بالتبليغ ونشر الإسلام والشرع والأحكام والنبي غير الرسول كذلك مأمور بتبليغ الشرع الذي أمره الله تعالى أن يبلغه شرع الرسول الذي كان قبله بارك الله بكم فضيلة الشيخ معنا اتصال على الهواء ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله بكم عندي سؤال عن الفرق بين كراهة التنزيهية والكراهة التحريمية طيب بارك الله بك حسنا الجواب على الآمين إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كمان اتصال آخر ألو ألو السلام عليكم حجة هنادي وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك حجة وبك السلام عليكم شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله بكم بالنسبة للحلقة سبحان الله مفيدة كتير اللهم احفظنا واحفظكم من الظالمين والحاسدين ومن شياطين الجن والأنس إن شاء الله آمين بارك الله بك من في سؤال أو سؤالين يعني بالنسبة للشهادة الخاصة فضيلة الشيخ يعني شيء إن عيسى عليه السلام وروح من من ما تفسير يعني هذا الكلام وكمان في سؤال بالنسبة سبحان الله البعض بظن إن كل امرأة خلقت من ضلع زوجها ما هو الصحيح بالشرع إذا لو تبين لنا بارك الله فيك وفيك آمين طيب إن شاء الله حاجة تكرم عيني بارك الله فيكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كمان اتصال ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا عزرائيل عليه السلام ملك الموت هو الموكل بكبض الأرواح يمكن أن يكبض الأرواح اللي ميتوا كل نفس الوقت وكمان في منكر ونكير كمان اللي بيتوا فرض وقت انه دفنوا في ان واحد ما بتكلم عربيه ممكن تشرح لنا هذا بارك الله فيك ان شاء الله بارك الله فيك يا حجي وعليكم السلام ورحمه الله هلا بالنسبه لهذا السؤال قيل في كتب الفقه هذا او هذه كراهه تنزيهيه معناه دون الحرام لكن الاولى تركها فيقال هذا أمر مكروه كراهة تنزيهية معناه الأحسن تركه الأحسن أن لا يفعله هذا مما أرشد إليه النبي أن نتركه لكن من ارتكبه لا يقال فيه عصا وارتكب ذنبا وسجلت عليه المعصية أما إذا استعمل الفقهاء لفظ هذه كراهة تحريمية مكروه كراهة تحريمية معناه ذنب معناه معصية وفي بعض الاصطلاحات يعني الإنسان منا كل ما درس في كتب الفقه بين هذا المذهب أو ذاك المذهب في بعض الاصطلاحات بيستعملوها فيما بينهم لكن مختصر الكلام هو هذا إذا قيل هذا مكروه هذا أمر مكروه كراهة تنزيهية معناه لا تفعلوه وإن لم يكن حراما تركوه أحسن ما تعملوه وإذا قيل هذا مكروه كراهة تحريمية معناه ذنب معناه معصية نعم طيب السؤال الثاني كانت عم تسأل الحجة أنه في البعض بيفتكر أنه المرأة خلقت من ضلع زوجها 
هو الأصل الذي جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وجاء ذلك مبينا في الأحاديث الشريفة أن حواء رضي الله عنها خلقت من ضلع آدم الأيسر الأقصر معناه ليس كسائر الناس يعني ما خلقت يعني من النطفة وكانت طفلة ثم طورت فصارت بمرحلة الشباب إنما الله سبحانه وتعالى خلقها وجعل الأصل في خلقتها من ضلع آدم الأيسر الأقصر وخلقها مناسبة لطول آدم عليه السلام أما أن نقول أن كل امرأة كل امرأة هي خلقت من ضلع زوجة هذا ليس في الحديث هذا ليس في القرآن ولا في الحديث إنما المقصود أنه حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام هم تسأل عن الشهادة الخاصة يعني التي جاءت في الحديث النبوي الشريف أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه نعم فيها هذا اللفظ وأن عيسى عبد الله ورسوله نؤمن بذلك ونصدق أنه عبد الله ورسوله وكريم على الله وله شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى نحترمه ونحبه ونؤمن به جزما وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم أي بشراه الملائكة بشرت مريم بأمر من الله الملائكة بشرت مريم بعيسى عليه السلام بأمر من الله سبحانه وتعالى وروح منه وروح منه أي أن روح عيسى من الله سبحانه وتعالى خلقا وتكوينا الذي خلق الأرواح هو الله سبحانه وتعالى والذي شرف روح عيسى هو الله سبحانه وتعالى فروح عيسى مخلوقة لله مشرفة عند الله هذا معنى وروح منه روح من الله أي من الله خلقا وتكوينا ليس معنى روح من الله أي أن عيسى جزء من الله والعياذ بالله أو أن الله روح كبير وعيسى روحه جزء من هذه الروح هذا كله من الأباطيل والإلحاد والضلال والعياذ بالله إنما عيسى روحه مشرف عند الله سبحانه وتعالى كأرواح الأنبياء عليهم السلام هذا معنى وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه حديث له تكملة والجنة حق والنار حق فالذي يقرأ هذا الدعاء الوارد في هذا الحديث ويواظب عليه كل يوم كل يوم كل يوم له عند الله تعالى فضل فإذا كان يواظب على ذلك يكون علامة أن الله تعالى سهل له أن يؤدي الواجبات وأن يجتنب المحرمات فيكون موفقا لعمل الخير فيحسن ختامه إن شاء الله تعالى هي يقال لها الشهادة الخاصة؟ نعم استعملها بعض الفقهاء بيقولوا هذه شهادة خاصة ليه شهادة خاصة؟ لأنه فيها زيادة في العبارات أما الشهادة المعروفة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله من معاني أشهد أن محمد رسول الله بيدخل معنا الإيمان بعيسى والأنبياء والإيمان بالجنة والنار نعم 
معنا اتصال على الهواء الو الو ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تفضلي هلا الواحد اذا عم يصلي ما حكم مرور اذا حدا مر من قدامه ايش يعني حيكون بجوز وسؤال ثاني اذا الواحد عم يصلي نظره وين بده يكون اكثر شيء يعني بصير يطلع لبعيد ولا بس امامه <تصفيق> طيب اذا سؤالك الاول حكم المرور امام المصلي ايه اذا الواحد عم يصلي وعدل قدامه نعم بارك الله فيك حجي بارك الله بكم وبيك امين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله سالت اختنا قبل ذلك عن سيدنا عزرائيل عليه السلام هو ملك الموت الموكل بقبض الارواح اما ان اسم ملك الموت عزرائيل عليه السلام فقد صرح بذلك العلماء يعني اذا نظرنا في كتاب الله سبحانه وتعالى لا نجد اسم عزرائيل هو اسم ملك الموت إذا نظرنا في الأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة الثابتة لا نجد لكن في بعض الأحاديث الضعيفة من حيث الإسناد هي ضعيفة فيها أنه اسم ملك الموت عزرائيل لكن ضعيفة لكن المعول عليه والاعتماد عليه في هذه التسمية هو ما قاله أهل العلم أهل العلم في كتبهم كتب الحديث كتب الفقه كتب التفسير ذكروا أن اسم ملك الموت هو عزرائيل حتى في كتب الفقه مذكور باب يقال له باب الردة يعني الخروج عن الإسلام بيذكروا فيها أهل العلم من ضمن الألفاظ التي تخرج الإنسان عن الإسلام أن يسب عزرائيل وهو ملك الموت فإذا عزرائيل هو ملك الموت عليه السلام الملك الموكل بقبض الأرواح يقبض أرواح البشر والجن والملائكة والبهائم حتى النملة فيها روح حتى الذبابة فيها روح هو يتولى قبض الأرواح لكن الملائكة في الدنيا لا يموتون إنما يموتون عند نهاية الدنيا فعم تسأل أختنا أنه كيف الملك ملك الموت بتمكن بقبض أرواح الكثيرين بنفس الوقت وقد يكونوا ببلاد متعددة يعني هذا هنا وذاك بلد آخر وذاك بلد أبعد وهذا صار في انفجار وهذا صار في تسونامي وهذا كذا وهذا كذا الجواب الله تعالى أعطاه القدرة على ذلك الله تعالى مكن عزرائيل عليه السلام من القدرة على ذلك بيقول بعض العلماء في شرح هذا المعنى أن الدنيا بالنسبة لعزرائيل الدنيا كلها بالنسبة له مثل الكف فيقبض روح من أمره الله أن يقبضه في الوقت الذي شاء الله تعالى أن يموت هذا العبد أو هذا الذي فيه روح وقال بعض العلماء له أشباح عزرائيل وبعض العلماء قالوا له أعوان في أعوان بتساعده للملك ملك الموت نفس الشيء بينطبق على سؤال الأخت عن منكر ونكير ملكان مكرمان عند الله يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير يسألان الميت في القبر قد واحد يقول أنه كمان الأموات كثرة كثيرة ومتعددة وفي بلدان مختلفة كي بتمكن ملكان اثنان من سؤال الجميع إذا دفنوا في وقت واحد كذلك بيقول بعض العلماء لهم أشباح وفي بعض العلماء بيقولوا في جماعة من الملائكة اسمها منكر وجماعة اسمها نكير فيأتي إلى كل ميت منكر ونكير منكر ونكير وسؤالها هيك عم تسأله يعني كمان بدل على نباهة أنه هن بيسألوا بأي لغة لأنه الأموات لغاتهم مختلفة بيقول في ذلك بعض العلماء أنه كل يسأل بلغته 
كل واحد يسأل بلغته الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء بعض العلماء بيقولوا أنه لو هم سألوهم بالعربية الله تعالى يمكن الميت أن يفهم ذلك لأنه ما جاء نص صريح واضح في الكتاب والسنة يحسم الموضوع فيبقى تحت الاحتمال لكن بتقول منكر ونكير يعرفان كل اللغات فكل ميت يسأل باللغة التي يفهمها ناخذ اتصال طيب الو الو السلام عليكم حاجه هنادي وعليكم السلام ورحمه الله السلام عليكم شيختي وعليكم السلام ورحمه الله بس ممكن تشرح لنا شيخي ما حكم احداد المراه طيب طيب بارك الله فيك حاجه او بكم ان شاء الله بارك الله فيكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله عم تسال الحاجه عن حكم مرور انسان امام المصلي الانسان من اللي عم يصلي هو في الأصل ينبغي أنه من باب السنة النبوية ومن باب الأحسن أن يضع يعني في مقابله سترة لا تبعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع هذه السترة مثل الكرسي مثل الطاولة مثل جدار إلى ما هنالك فإذا كانت توفرت هذه السترة وانحطت بشكل يوافق الشريعة عند إذن بيكون المرور بين يدي المصلي يعني بين المصلي وبين هالسترة هذا الذي يمر يكون قد عصى الله سبحانه وتعالى حرام عليه أن يمر بين يدي المصلي إذا كان المصلي وضع سترة عند إذن له إنه هذا المصلي يعني يمنع هذا المار لكن لا تفسد صلاة المصلي لو افترضنا هو مرأ لكن لا تفسد صلاة المصلي أما إذا المصلي هو قصر ما حط سترة كان عم يصلي وأمامه ما في شيء فمر إنسان من أمامه يعني بين يديه هذا المار لا يعصي لا يقال فيه عصى الله لأنه هو المصلي بالأساس ما حط السترة أما لو كان حاطط سترة ومستوفي للشروط الشرعية منقول ساعتها المرور بين يدي المصلي يعني بين المصلي وبين هذه السترة الشرعية بيكون وقع فيه معصية الله يكون عصى الله هذا المار لكن لا تفسد صلاة المصلي وبعض الناس يعني منشوفهم ما بيكون حاطين سترة وبيخبرون عنهم يعني ما بيكون حاطين سترة فإذا مر واحد من أمامه بيهجم عليه وبشد عليه وفي ناس قال تركوا صلاتهم وهجموا عليهم ليضربوهم يعني جهل فوق جهل بالنسبة لنظر المصلي اللي عم يصلي أين ينظر هلأ ما دام هو قائم يقرأ المطلوب منه أن ينظر إلى موضع سجوده لا أن ينظر إلى أعلى ولا يتلفت يمين ويتلفت شمال بيكون موضع بصره إلى موضع سجوده ينظر إلى موضع سجوده وعند التشهد لما جلس يقرأ تحيات المباركات لما يوصل إلى كلمة أشهد أن لا إله إلا الله بيرفع إصبعه السبابة بنسميها المسبحة والسبابة فينظر المصلي إلى طرف إصبعه هكذا جاء في الأحاديث الشريفة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن أهل بيته والسلف الصالح ألا بحال الإنسان ما فعل ذلك لا يقال في صلاته بطلت ولا يقال فيه عصا إنما فوت عليه اتباع السنة النبوية كمان بيخطر لي قد يسأل بعض الناس طيب إذا نحن ما نظرنا إلى موضع السجود نحن عم نصلي لكن غمضنا عيوننا تغميض العين هل مطلوب أم غير مطلوب لا. هو في الأصل منه مطلوب يعني 
لو غمضت عينك اكيد منه حرام ولا تبطل صلاتك لكن مطلوب تعمل هيك ولا منه مطلوب الجواب لا منه مطلوب لكن الاحسن ان تنظر الى موضع سجودك فان غمضت عينك بيقول بعض العلماء بعض الناس اذا غمضوا عين اثناء الصلاه هذا بيسبب جمع الخاطر والفكر وما بيلتهي بصير اقرب للخشوع في يعمل هيك ولا ما في قالوا نعم لا باس لو فعل ذلك لاجل ان يخشع لانه في ناس اذا فتحوا بصرهم يمكن يلتهوا هلا السؤال الذي سالت بالاخير عن احداد المراه هذه المراه التي توفي عنها زوجها كيف الاسلام بيعاملها وشو بيطلب منها ان تفعل من عاملها برفق ومن ساعدها نعينها ومن علمها احكام الشريعه ومن دله انه في اشياء لابد تعمليها لكن لا كما كان تفعل النساء في الجاهليه ولا كما يفعل بعض النسوة بهالايام اللي هن على جهل ومتعصبين لعاداتهم وتقاليد بلدهم بيقول ما فيك تشوفي المرايه ما فيك تتحممي ما فيك تحكي على التليفون مع حدا لو كان رجال ولا مره بدك تحكي مع حدا بتحطي اصبعك بتمك ما حدا بيشوفك بفوتولك الاكل من تحت الباب حتى على البرندة ما فيك تقفي على الشرفة هذا كله ياتا يعني من تقاليد مجتمعات ما لها اساس في منهم بيقولوا انه فيك تطلعي بس قلت تطلعي بالارض وبتمشي المطلوب منها هي تعمل عده الوفاه اللي هي أربعة اشهر هجريه و10 ايام المطلوب منا ما بتطلع من البيت الا اذا عندها حاجه يعني ما حدا عم يقضي لها حاجتها بتقضيها وبترجع وتبيت في هذا البيت اللي مات فيه زوجها مطلوب منا كذلك وهو امر اخر وهو الاحداد الإحداد معناه ترك الزينة والطيب في الملبس والبدن يعني في اللباس وفي البدن ما بتستعمل لا زينة ولا بتستعمل طيب عطر يعني ضمن هذه الفترة فيها يجي لعندها ناس تستقبلهم وهي محتشمة يعني لو رجال وهي محتشمة مدام محتشمة ما في إشكال صوت المرأة ليس بعورة حكي على التليفون فلان كمان ليس ليس حراما في ناس سبحان الله بيشددوا بغير محل التشدد وعادات بيقلدوا بعضهم تقليد وبيظنوا انه هذا هو الكامل وهذا هو الاحسن وهذا هو الاكمل في الاسلام واني في الحقيقه عم يشدوا على حالهم بغير محل التشدد هذا الجهل يفعل هكذا باهله اذا المطلوب منا ذكرناه بشكل مختصر والتفاصيل يعني تطلب في مجالس نعم العلم صحيح. نعم كمان سؤال عبر الواتساب وردنا من احد المتابعين اذا كانت عم تحكي الصلاه في الحديقه يعني مثل ما ذكرت هلا المرور بين يدي المصلي قال طيب اذا كانت بالحديقه او في المدرسه ماذا يفعل اذا كان في ستر امامهم مثل شجره جدار ما لقيت ستره كطاوله ككرسي كجدار بتحط السجاده نعم سجاده الصلاه نعم كمان اتصال الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف أحوالك حزة هنادي الحمد لله بخير بارك الله فيك الحمد لله بارك الله فيك كيفك شيخنا الحمد لله والشكر لله الحمد لله بارك الله فيكم آه شيخ إذا شخص بده يصلي صلاة الفجر قضاء يعني نام عن صلاته بده يصليها قضاء هل يقمت فيها بيقول دعاء القنوط بالصلاة إذا يعني يصلي الصبح قضاء قضاء نعم يقنط يقنط في المذهب الشافعي أيه. يقنط نعم بارك الله فيك امين شكرا لكم الله شكرا لك وعليكم السلام ورحمه الله كمان اتصال الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله 
كثير صحة يا حجي الحمد لله بخير بارك الله فيك فيكم كيف كيف شيخنا السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله شكرا شيخي بس في يعني ظاهرة كثير بشوفها يعني يعني أحيانا بتصير معي أو مع الغير حتى بالمساجد بتصير واحد بيكون يعني عم بيصلي قدام الشباك بس عم تنعكس صورته على الشباك فعم بيسجد كأني عم بركع قدام يعني الايمج تبعه يعني قدام صورته على الشباك فهذا حرام أو حلال أو ما شو أو مكروه لا لا ليس حرام ليس حرام ليس حرام ليس حرام نعم نعم بس اذا قدام مرايه بتصير حرام ماكشي كمان هو هذا هذا كمان سؤال مهم بعض الناس يعني بيتكلموا فيه من غير تدقيق هذا العلماء فصلوا فيها ما اعتبروا الصلاه مقابل المراه من الصلوات المحرمه او الباطله نعم شيخ حيان احنا واحد بيصلي قدام الهيتر اذا فيها فيها نار او كذا بحرام هيك ولا بيصلي قدام دفايه فيها نار القديمه ايه التشمني بسموها نعم ما في اشكال ما في اشكال صلاته صحيحه ما دام عن راعي شروطه واركانه صحيحه نعم شيخي اخر شيء بلاحظ انا احيانا في ناس او كثير من العالم للاسف وضعت السجود ما بحطوا باطن اصابع رجليهم على الارض بحطوا الظاهر فهذا الشيء بعتبر صلاتهم مقبوله او لا مرادك في اثناء السجود يعني نعم طبعا وهو ساجد الاصل نعم. في هذا ان يحط باطن اصابع قدميه على الارض ولو نعم. اصبع واحد فالاصل هو هكذا انه يحطوا باطن اصابع القدمين على الارض ولو اصبع واحد يكفي، هلا اذا لم يفعل ذلك هل صلاته بتصح ولا ما بتصح؟ الجواب هذه مساله خلافيه بين العلماء، بعض العلماء يقولون هذا ما بصح منه هالشيء هذا يعمله، والبعض بيقول هذا بصح لكنه خالف السنه النبويه، كان مطلوب ما يعمل هيك. والاختلاف رحمه شيخي بعتقد يعني والاختلاف بين الامه المجتهدين هو رحمه وتخفيف على الناس. طيب شكرا يا شيخ. بارك الله فيك وعليكم السلام ورحمة الله كمان سؤال بالنسبة للجماعة وقت اللي كنت عم تشرح على الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية فجانا سؤال عبر الواتس أب إذا بدأت جماعة في صلاة بوجود جماعة أخرى هل هي كراهة تنزيهية؟ إذا كانت الجماعة الأولى مشروعة مستوفية للشروط وللقبول لنادي الثواب يعني ثم فعل جماعة أخرى بنفس المكان الجماعة الثانية أنا مكروهة كراهة تنزيهية أيوة بارك الله بكم فضيلة الشيخ يعني كانت حلقة مفيدة الحمد لله إن شاء الله في ميزان حسناتكم ونتمنى أن تكون الفوائد قد عمت على جميع المستمعين الكرام نشكرهم لمتابعتهم وأيضا نشكر من اتصل وطرح الأسئلة عليك شكرا لكم فضيلة الشيخ على إجاباتكم أيضا على المستمعين الكرام وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى إن شاء الله بارك الله فيكم وأثابكم الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير مناورتها مشرقة تدعو للتقوى